0: Bonjour à tous et bienvenue dans journal de cinéma numéro 24. Aujourd'hui, on va parler de Blue Collar de Paul Schroeder. Alors tout d'abord, je m'excuse pour l'absence dernière d'épisode, mais entre coronavirus, manque de temps et logistique compliquée, ça a été difficile de faire de nouveaux épisodes. Mais je vais essayer de reprendre un rythme hebdomadaire au plus vite. Alors Blue Collar, c'est un film américain de Paul Schrader sorti en 1978, et qui nous plonge au cœur d'une usine de voitures de Détroit, une usine Ford, où trois ouvriers, mais également amis, vont décider de dérober l'argent entreposé dans le coffre de leur syndicat. C'est finalement des documents compromettants pour le syndicat qu'ils vont trouver, et ils vont essayer de faire chanter ces derniers. Et je préviens d'emblée, pas de partie spoiler dans cet épisode où je vais essayer de vous en dire le plus possible sans trop révéler le scénario et notamment la fin et la seconde partie du film. Blue Collar, c'est donc le premier film de Paul Schrader derrière la caméra. Après avoir notamment scénarisé Taxi Driver de Scorsese et Obsession de Brian De Palma, il décide de mettre en scène ses propres scénarios à l'écran avec des films comme Mishima, Hardcore ou encore récemment First Reformed, qui est un excellent film avec Ethan Hawke, que je vous recommande. Et dans son cinéma, il a souvent tendance à s'intéresser à des personnages marginaux, ou des laissés pour compte qu'il inscrit également dans une réflexion sociale et politique, comme dans Blue Collar, justement, où il va tout au long de ses presque deux heures nous permettre de suivre une classe ouvrière américaine qui subit un travail pénible, une paye ridicule et un cadre de vie étouffant. Et pour donner vie à son script, trois acteurs qui livrent une performance incroyable. Tout d'abord le plus célèbre des trois, Harvey Kettel, qui incarne un ouvrier d'origine polonaise avec deux boulots pour s'en sortir, mais qui n'arrive pas à payer un appareil dentaire à sa fille. Richard Pryor, plutôt connu pour sa carrière humoristique et qui campe un afro-américain ambitieux, mais incapable de sortir de sa condition d'ouvrier et criblé de dettes. Et pour finir, Yafet Koto, qui l'année d'après incarnera Parker dans Alien de Ridley Scott, et il joue ici le rôle d'un repris de justice toujours sur la brèche dont on ne sait pas vraiment s'il ne va pas finir par péter un câble et euh, retourner en prison. Ce trio d'acteurs principaux, c'est pour moi le plus grand intérêt du film, tellement on ressent la synergie entre leurs personnages et le talent des acteurs qui rendent immédiatement crédible leur quotidien. L'écriture de Schrader en fait à la fois des victimes de l'aliénation de l'usine sans tomber dans l'angélisme, ils sont infidèles, se droguent, pour essayer de fuir leur quotidien médiocre et triste. A noter qu'on a donc deux acteurs noirs et un blanc à égalité en tête d'affiche, ce qui en 1978 n'était pas chose courante, et même encore aujourd'hui c'est assez rare de voir ce genre de choses. Parce que je le répète, c'est vraiment trois personnages principaux, les trois sont à égalité tout au long du film. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Blue Collar, c'est un film qui traite principalement de l'escroquerie du rêve américain et de la difficulté d'échapper à son milieu social. Le choix de l'usine Ford symbolise évidemment cette thématique avec le Fordisme, qui est un des grands modèles sur lesquels s'est basée l'identité économique et sociale américaine. Cette usine est au centre de l'introduction du film, avec des longs plans qui nous montrent les diverses étapes de l'assemblage. Je trouve même que cette usine, elle est presque filmée comme une prison, avec le contremaître qui arrête pas d'engueuler ceux qui se reposent ou ne travaillent pas assez vite à son goût, ou encore certains ouvriers qui se rebellent contre leurs conditions de travail et à qui on va refuser de simples demandes, notamment une fameuse histoire de casier qui ne se ferme pas. Et tout ça associé, ça nous donne une ambiance assez morne, où justement les seuls moments de répit semblent survenir en dehors de ce lieu. Pour autant, la vie de famille, elle s'avère elle aussi compliquée entre fatigue et manque d'argent. Paul Schreider, il arrive à broder un univers crédible entre ouvriers désillusionnés, syndicats qui servent plus leurs propres intérêts que celui des travailleurs, patrons qui rôdent autour de la production mais tout de même peu présents ou encore employés du fisc, pas dupes aux petites arnaques qu'on essaye de lui faire gober. Au-delà de la simple lutte des classes qu'on a déjà évoquée de nombreuses fois au cinéma, le film évoque l'idée des classes populaires qu'on monte les unes contre les autres et qui finissent par se mettre du coup des bâtons dans les roues plutôt que d'essayer d'avancer ensemble, de sortir leurs conditions. Thème qui a d'ailleurs été très bien traité par un des grands films de l'année dernière, je vais pas en parler mais ceux qui l'auront vu le reconnaîtront. La démonstration elle est donc convaincante dans Blue Collar grâce à la direction prise par le scénario et bien que les personnages prennent des mauvaises décisions et commettent des actions répréhensibles, on finit par comprendre leur motivation comme justement dans Taxi Driver ou First Reformed. Cependant, notamment dans les dernières minutes, Paul se montre un peu trop démonstratif et tend à souligner son propos de façon un peu redondante, alors même que jusqu'ici le récit se laissait suivre sans problème, on nous rajoute des couches surexplicatives, ce qui est dommage. De même, l'ensemble accuse selon moi quelques longueurs qui viennent un peu casser le rythme et la fluidité du long métrage. Malgré tout, le film s'écarte de la simple dénonciation et du film social, en incorporant du suspense, de l'action et de l'humour. Tous ces éléments permettent au spectateur d'assister à un film qui en plus de montrer comment ce qu'on appelle grossièrement le système écrase des individus et laisse peu de place au changement, malgré tout ça, il tient en haleine. Et ce, jusqu'à la fin, on veut savoir où cette amitié va déboucher et à quelle place les différents personnages finiront lors de la conclusion. Et en parlant de conclusion, je vous propose de passer à la mienne. Alors, est-ce que je recommande Blue Collar Oui, je recommande fortement d'y jeter un œil pour diverses raisons. Je pense que le film renferme un grand nombre de qualités, et il y aura au moins l'une d'elles qui marquera n'importe quel spectateur, que ce soit le trio donc, principal qui porte magnifiquement le film, la dénonciation de la chimère du rêve américain, ou tout simplement le bon thriller qui nous tient en haleine pendant presque deux heures. Eh bien, c'est un film suffisamment dense pour que n'importe qui puisse s'y intéresser. On est dans la droite lignée de ce que pouvait proposer de meilleur le cinéma américain des années 70. Dans la mise en scène, le jeu et forcément les thématiques post-Vietnam, un peu la désillusion du rêve américain, de ce qu'était l'Amérique. Et les réalisateurs et scénaristes de cette époque qui commencent à vraiment pointer du doigt tous les défauts et les souffrances de la société américaine. Et donc pour terminer, je peux que vous inviter à essayer de voir ce film qui, je trouvais un peu méconnu. Personnellement, je ne le connaissais pas avant de l'avoir vu, alors que son metteur en scène a eu un grand impact sur le cinéma américain. Et le film m'a moi-même donné envie de compléter mes manquements à la filmographie de Paul Schrader. C'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté. Si vous voulez suivre toutes les actualités de Journal de Cinéma, c'est sur Twitter, vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes d'abonnement, d'écoute, de podcasts. Apple Podcast, Deezer, Spotify n'hésitez pas à vous abonner moi je vous retrouve au prochain épisode je vous remercie, bye bye